0: И на газ.
1: Рубрика Дави Нагаз. Кирилл Борисов в студии. Это я. Это ты. Да, как всегда. Доброе обычно. утро, а, Кирилл. Да, он как-то вот всю, всю неделю фактически оккупировал, отвечая на ваши вопросы, обсуждая с нами темы. Первые две части нашей программы – это ответ на вопросы, которые уже поступают на Вайбер и Ватсап 8967200 ровно 9702. Александр Кочнев и
2: Михаил Антонов, мы также принимаем ваши звонки по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Все, что вас интересует, спрашивать, постараемся ответить.
1: А, ну что, тогда начинаем. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что такое Toyota Corolla Luna 1. И чем отличается от простой королы год выпуска 2011 2011 год. Ты слышал о такой? Луна 1. Я слышал Луноходе один. Лу -лу 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 Луноход
2: один Луна один такой. И чем она отличается от простой королы? Не знаю. Может а быть, какой-то дальневосточной тонкости опять.
3: Я, честно говоря, доски тоже не скажу. Может быть, речь идет о какой-то комплектации. Если кто-то знает, пусть нам расскажут, потому что ну, такое словосочетание. Из трех слов я слушаю Впервые. Хотя Toyota корола машина довольно популярная, это самый популярный автомобиль, самый популярный автомобиль в мире. Mm -hmm. Выпускается уже там миллион лет. По-моему, даже переплюнул Volkswagen Golf по количеству экземпляров. Ну, тогда
2: неудивительно, что у него могут быть какие-то почему бы и не типы, да. да. Тут мнение о не очень высокой надежности автомобилей марки Ситроен. Откуда оно пошло? И есть ли веские основания воздержаться от покупки ситроинов?
3: Citroen, 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 Rosin, воздерживаться от покупки нужно принимая внимание различные комплектации и модификации. То есть есть менее удачные версии, там есть более удачные версии. Например, дизельные машины очень хорошие. У просто потому что французы здорово умеют делать мо моторы на, на, твердом, на, на твердом на тяжелом топливе. Uh -huh. И там и ресурс хороший, на и характеристики. Топливо, да, это да, да. Космический корабль получается. Андрей мне рассказывал, что он в свое время тоже писал какой-то материал и оговори, описался, оговорился в материале, тоже написал о твердом топливе, и его потом, ему потом указали на эту ошибку. Вот теперь я пошел по его стопам. Так. Тяжелое топливо. Тяжелое топливо, Тяжелое топливо, да. Ну, и
2: Твердое топливо – это уголь, понятно. А, Про провозы мы не рассказываем. Что скажете о
1: моторе «Пентасар» от «Карайслер», который ставит на «Додж» 2012 года 3,6 мотор?
3: Пентастар а, Нормальный мотор, действительно ставится на разные машины и на Dodge На Dodge, скорее всего, речь идет о, о модели Dodge Journey этот же мотор ставился и на Jeep Grand Cherokee, например это, Ну, нормальный мотор, эти цилиндровые С неплохими характеристиками Ничего плохого сказать не могу Вообще, американские моторы большого объема Они, как правило, беспроблемные Они делаются в большом количестве ставятся на разные машины И, в общем, хорошо работают Ну, жрут много, а это как бы нормально Для американской машины
2: Что посоветуете из полноприводных авто новых За 1 или 1.3 миллиона
3: рублей? Из полноприводных новых? Я думаю, что за да. эти деньги лучший вариант будет Hyundai Creta, если вас не смущают ее относительно компактные размеры. По совокупности оснащения, характеристик и вообще качества автомобиля это наиболее привлекательный вариант на рынке.
1: 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Генрик, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, у меня Марк 2 Квелис встает. пробег 150 тысяч, 2000 года, никаких проблем, но все-таки возраст меня смущает, вот стоит ли мне от нее избавляться, либо все-таки продолжать эксплуатацию, хотя пробег сейчас в последнее время там полторы тысячи в год.
3: Но э, я не вижу проблемы при таком пробеге у Mark II, вообще Mark II, это машина с японского рынка, фантастической надежности. 150 тысяч для нее это, ну, вообще не пробег. А если вы ездите вот крайне ограниченными, в ограниченном количестве, полторы тысячи километров в год, это, ну, это вот пешком больше можно находить. Я думаю, что она прослужит еще очень долго. Менять имеет только в том смысле, если вас она чем-то не устраивает по характеристикам. а Я думаю, что там, ну, вряд ли у нее какие-то слабые места, которые заставят ее выбрать более новый автомобиль, тем более, что новые автомобили стоят дорого, и менять хорошую машину, в которой вы уверены, на которой вы давно ездите, ну, на мой взгляд, нет смысла сейчас, по крайней мере, когда все стоит каких-то космических денег.
2: Давайте еще один телефонный звонок услышим. Игорь, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый.
5: Подскажите, пожалуйста, интересует автомобиль Шкода Октавия Скаут, год 2012-13, либо Шкода Супер, дизель, двигатель 140 лошадей, интересует качество и надежность автомобиля в эксплуатации? <свят>
3: Это немножко разные машины. Не стаут, а скаут, скаут это Шкода, а стаут это пиво. Соответственно, если вы говорите о скауте с дизельным мотором, то там вариант только один, двухлитровый дизель. Я не уверен, что у нас продавались такие машины, но, возможно, какие-то отдельные экземпляры пришли из-за рубежа там, в частном порядке. Если говорить о Суперби, то понятно, 2 литра 140 сил это такой же мотор, как на многих Volkswagenх. Это, пожалуй, самый надежный мотор в. Volkswagen, на машинах Volkswagen сейчас, поэтому э, эта модификация будет наиболее ну, надежной, и такой вот, на нее вы сможете рассчитывать. Что касается Суперба, но ну, опять-таки, надо понимать, если вам нужен, для вас принципиален дорожный просвет, э, но не очень важен э, объем багажника и салона, то, наверное, Скаут будет более практичной машиной. А если во главе угла стоит пространство на задних сиденьях и размер багажника, то однозначно Суперба.
1: Ну, no Дастер, спрашиваю, 5 лет пробег, 5 лет пробег 120 тысяч, коробка автомат, двигатель 2 литра. Что скажете, ресурс двигателя, ресурс коробки?
3: Ну, я в очередной раз в миллионы повторю, что эта коробка не очень удачная. четырехступенчатый автомат, довольно древний. Соответственно, от него можно ждать неприятностей, если они уже вас не посетили. А мотор хороший, служит долго. Если вы в целом ездите аккуратно, то и коробка еще поработает. Я думаю, ну, до 150 тысяч, по крайней мере, доехать, доездить можно.
2: По поводу королы Луны» нам тут подсказывает Евгений. Это средняя комплектация на механической коробке передать.
3: Ну, понятно. Без
2: подробностей, да. Если какие-то подробности у кого-то есть, давайте добавим еще. Да нет, все
3: понятно. Это корола предыдущего поколения. Ну, 11 -го года, насколько я помню, машина. Угу. Ну, ничего плохого сказать не могу. Опять-таки, главное, чтобы эта машина была не с... 1, и с мотором 1.3 на роботе Потому что робот там ну, Отвратительно, это мягко сказано а, вот, Соответственно, остальные модификации там, На руке или с автоматом а, с, с ними ничего произойти не может Хорошие машины, надежные а, Я подозреваю, что эта машина Если говорить о турецкой сборки а Луна, это просто да, действительно недорогая комплектация а, ли, Линия Луна она называлась не просто Луна, то есть а линия Луна у них была, линия Сол. То есть это ну, уровень, количество опций. Mm -hmm. вот это единственное, чем они отличаются. Хотел купить Kia во
1: второй будке. Советует Renault Kaleos. Помогите с выбором. Это Антон из Перми.
3: Kaleos очень недооцененная машина, я считаю. А, на самом деле, многих смущает ее стрёмная внешность. А, но а, если, опять-таки, понимать, что на машине человек ездит внутри, а не снаружи, да, то внешность отходит на второй план. Конечно, для многих... А, многие там любят глазами, да, но если а, включить а, какое-то логическое мышление, то а, можно действительно найти много плюсов в пользу, а, в пользу Renault, потому что Kaleos... Ну, по большому счету машина корейской сборки. Эта машина является аналогом Nissan X-Trail, Соответственно, у него есть очень хорошие сочетания по моторам. Ну, например, 2,5 литра мотор неплохой, а еще лучше 2-литровый дизель с автоматом. Вот Ездит очень хорошо, очень хорошая плавность хода, качественно сделанный салон и, в принципе, достаточно надежная техника. То есть, ну, мне вот эта машина очень симпатична, опять-таки, ну... Хотя сочет... она
2: и не симпатична.
3: Для кого-то. Ну, на самом деле, просто Что вот специфическая Что нужно? Хочется внешность.
2: прийти на парковку и самая красивая твоя стоит.
1: Кирилл, очень быстро. Вопрос. Хочу приобрести Ландкрузер 200-й 2009 года дизель говорят, что подвеска мягкая на трассе раскачивает. На рестайлинговом Лендкрузере 2011 -го года устранили ли эту проблему? Стоит ли доплатить и взять рестайлинг?
3: Всегда стоит доплатить и взять рестайлинг, просто потому, что машина более поздних годов она имеет меньше э, юношеских болезней. Вот. А что касается плавности хода, они все приблизительно одинаковые. Но если вас смущает именно то, что машина раскачивается, я думаю, что можно посидеть на форуме и найти, какие люди ставят другие амортизаторы. Это во многом может решить проблему. Продолжим задавать вопросы, но
1: здесь большое количество уже пришло на WhatsApp и Viber. Телефон прямого эфира 8800 200 ровно
0: 9702. Ви на газ. Ви НА газ.
1: Итак, это «Главное вовремя», так называется наш утренний эфир, и рубрика «ДАВИ НА ГАС», Кирилл Бревдо Александр Кочнева. И Михаил Антонов. Продолжим задавать вопросы. Давайте несколько вопросов с WhatsApp и Viber, а потом будем принимать телефонные звонки. Папе через год на пенсию сейчас солярис с 2013 года, пробег 45 тысяч. Хочет поменять на «Ладу X-Ray вот для папы лада xray
3: ну не знаю если только вот папе очень нравится x-ray то можно пойти на поводу у родителя а так солялись во всем лучше кроме может быть величины дорожного просвета ну x-ray это по большому счету «Рено сандера Renault Sandero Stepway с другим кузовом и там, другим салоном. А, и, как один из плюсов можно отметить вазовский мотор 1.8, который сам по себе неплох, но опять-таки, если папа хочет машину на автомате, то x вообще не вариант, у них нет нормальных версий с автоматом. А если с механической коробкой, то там в принципе любой мотор будет неплохой. Но а, я не вижу смысла менять солярис Да, солярис это седан, а или хэтчбэк, я не знаю, какой конкретно. X-Ray уже это ближе к кроссоверу. А X-Ray это, это как бы кроссовер, на самом uh -huh. деле это машина с передним приводом, просто которая чуть более высоко висит над землей, и ну, это хэтчбэк, да, то есть у него багажник будет, в принципе, практичнее, чем у Соляриса, Просто он потому, что позволяет загружать какие-то более объемные предметы. Вот. В, основном я, в остальном я не вижу преимущества у X-Ray, потому что ездит машина не так хорошо, как «Солярис», ну и по надежности, я думаю, что тоже уступает.
2: «Шкода Фаби 1.2, 60 лошадиных сил, 3 цилиндра мотор. 2010 год, пробег 90 тысяч километров. Стоит ли менять или ездить дальше? Проблем не доставляет, рассказывает Иван».
3: Ну, 90 тысяч, скорее всего, человек уже сделал какие-то серьезные работы, связанные с заменой элементов подвески, там, которые устают к этому времени. Поэтому я думаю, что можно ездить и дальше, если машина нравится. Мотор прикольный, в принципе, его хватает для. Хотя они не
2: такой мощный.
3: Не такой мощный, но и Фабия машина небольшая, довольно легкая, и ездит он довольно весело. Вот. Я такой машину на руке, потому что я не помню, чтобы автомат на эту машину ставились. Вот. Поэтому у меня у знакомых были такие машины, они были всем довольны, меняли только потому, что хотелось чего-то другое, больше и дороже. Вот и все.
1: 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: здравствуйте. А, интересует машина для выездов на природу. Ну, компания примерно 5-6 человек. Ну, 5, скажем так. Заинтересовало э, Maverick Escape Tribute. Что выбрать? Подскажите, вот пожалуйста.
3: Маверик uh, Маверик и Escape это одна и та же машина Равно как у Mazda Tribute Это все одна и та же машина на самом деле uh, Которые отличаются Только там внешним оформлением Маверик от uh, Escape не отличается ничем Кроме того что Маверик это европейская версия А Escape американская Вот, uh, Ну я бы выбрал версию с мотором V6 по моему я сейчас не скажу на скидку, какой там объем. Там были четырехцилиндровые моторы и шестицилиндровые. Вот мне больше нравятся шестицилиндровые, просто потому что а, с ним машина бежит повеселее. А по надежности я думаю, что там победно одинаково. Так, Саша, что по, по вайберу?
2: Зачем мне японок установить Аэроглонас и ездить дальше? Это скорее наверное, предложение, чем можно. Да, Во может, вопрос... можно не устанавливать,
3: никто не заставляет устанавливать на ну, пока машину, Ну, да, это уже не ездите.
2: обязательно. Ну, и вот вопрос от Натальи: Доброе утро. Хочу купить новую Toyota Corolla Насколько надежен вариатор?
3: Но если вы берете новую машину, то я бы на вашем месте вообще не задумывался о надежности. Три года гарантии покроют, в общем-то, любые страдания. А, вариатор, я думаю, что у Toyota надежен, потому что он сейчас ставится на разные машины, и в том числе на более тяжелые автомобили типа RAV4. А, возможно, это разные модели вариаторов, я сходу не скажу. Не скажу а, но ничего плохого про вариатор Toyota я сказать, могу. Это намного лучше, чем робот, который ставился на Corolla раньше. Я сегодня уже об этом говорил. Uh -huh. а, хорошая. Вообще, Королла хорошая машина. Единственная... Тем более новая. Тем более новая. Единственный, единственный ее недостаток то что она ну, сейчас дороговато. Они не производятся в России. Их везут из Турции. Поэтому, в любом случае, важная машина, она будет стоить дороже, чем машина, которая производится здесь. Mm -hmm. А в целом король очень хороший вариант. Современная машина с хорошими характеристиками, приятным салоном и просторным задним рядом.
2: И вот еще тут подсказывают у X-Ray 5-ступенчатый автомат с двигателем 1.8.
3: Видимо, к, к предыдущему нашему вопросу про... Пятиступенчатый автомат там не может быть. Там может быть либо пятиступенчатый робот, mm -hmm. либо... Либо, по-моему. Ну, я проверю, но пятиступенчаты автомата на вазовские машины не стоят точно.
1: Восемь восемьсот, двестировные девяносто семь Борис, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Подскажите, пожалуйста, что вы можете сказать на, на сегодняшний день про Toyota Camry или Mazdo 6? Вот что купить? У меня до этого было Opel Сихня. Спасибо.
3: Видите, мне хорошая машина. Что касается выбора между Тойотой и Маздой, тут на самом деле важно понимать, что вам больше нужно. Тойота как бы считается статусней. Просто потому, что она чуть-чуть выше по, больше по классу. Хотя в сущности машины стоят одинаково, если говорить о Мазде, и по размерам, по каким-то другим техническим... Водным они мало чем отличаются Мазда мне больше нравится Она просто современнее, конструктивно У нее приятнее салон, лучше сделан У нее моторы поживее Хотя, в отличие от Мазды Toyota позволяет выбрать версию с 3,5-литровым мотором Но ее, как правило, никто не покупает Просто потому что она стоит существенно дороже, чем с мотором 2.5 А 2.5, в принципе... И его хватает для нужд камри вот за глаза и за уши. Вот. Но опять-таки Мазда просто интереснее ездит, она более современная. По, по ощущениям, а так, то, что вам больше нравится, то и покупаете обе машины, стоят друг друга. Так, ну, здесь спрашивают, как привезти электромобиль с Украины,
1: Ниссан, Лив, Харькове. Ну, вы знаете, это вам надо сейчас особенности российско-украинской растаможки выяснить. В
3: любой растаможке никакой разницы между российско-украинской растаможкой и любой другой, из любой другой страны разницы нет. Я помню, что некоторое время назад была информация. Информация о том, что электромобили не облагаются таможенной пошлиной, как сейчас обстоит с этими делами. Ситуация нужно уточнять. Но в любом случае, там вы столкнетесь и с тем, что надо сейчас будет ставить и руглонас, и утилизационные сборы и проч да прочие и приятные пошлины вещи. Высокие. Пошлины высокие только на машины с двигателем внутреннего сгорания, а uh -huh. электромобили вот, до недавнего времени они не облагались пошлинами, но опять-таки надо смотреть, какова ситуация на сегодняшний день. То есть там в любом случае может быть какой-то таможенный платеж, там что-то придется платить за оформление. А я сейчас на скидку не готов сказать, какие именно нормы существует по ввозу электромобилей Какие-то пошли, ну, что-то заплатить в любом случае придется. А, с чем связана низкая цена на Nissan Sephyr
1: по сравнению с одноклассниками и другими моделями Nissan тех лет 99 и начала 2000 до 2002?
3: А, я сейчас даже не вспомню, что такое Sephyr. Это что-то либо с американского рынка, либо с японского, смотрят, куда вопрос пришел. Nissan а, Sephyr это такой, ну, скорее всего, это такой большой седан ну, среднеразмерный, я бы сказал, седан. Что касается сравнения его с одноклассниками, ну, надо просто понимать, с какими одноклассниками вы его сравниваете. Если у вас рынок, если вы живете за Уралом, и у вас рынок в основном это праворульные японцы, то я тут не готов вам что-то подсказать, потому что этих японцев великое множество существует, в них разобраться ну довольно сложно. И, ну опять-таки, нужно просто понимать специфику японского рынка и специфически. Специфичность японских моделей. А, их очень много разных. Я понял, Сефира это аналог Ниссана максима. Mm -hmm. а, соответственно, если применять на переводить на европейские реалии, да, а, то аналогом максима будет Toyota Camry. Но вот это, наверное, единственный самый такой очевидный вариант. Соответственно, камри есть и, наверное, и на других рынках. Вот. Тут нужно смотреть, чем они отличаются, потому что на разных рынках разные спецификации.
2: «Фольксваген Туарек», 2011 год выпуска, 3, 3 литра, дизель, 91 тысяча пробега. Стоит ли продавать, спрашивает наш слушатель.
3: Но на мой взгляд, Надоело, надо просто... Ну, Опять-таки думать Что вы будете брать взамен Если вы прикидываете покупку Какой-то новой машины Вы должны быть готовы к тому Что новая машина стоит ну, существенно дороже Того, что машина так аналогичная Стоила в том же одиннадцатом году потому А Volkswagen что...
2: еще и сильно теряет в цене
3: ну, не так, как, может быть, китайские машины. Uh -huh. вот И не так, как, может быть, французские машины или итальянские машины. Ну, но теряют в любом случае. И, опять-таки, общее правило. Чем машина дороже, тем больше она теряет цене при перепродаже. А Туарека довольно дорогая изначально машина, поэтому вы, конечно, можете продать ее там, за адекватные деньги, но в любом случае придется очень сильно доплачивать за новую машину. вот Если вы не готовы сейчас вот вкладываться в какое-то развитие себя, как автомобилиста, то я бы ездил дальше в Антуареге, потому что, ну, 91 тысяча для мотора и коробки – это ни о чем, а что там подвески, пониматика стоит или не пониматика, это нужно смотреть на конкретное состояние.
1: – Hyundai Elantra MD
3: лопнула передняя пружина на какую как менять? Ну, менять лучше всего на оригинал. А как приехать в сервисы поменять? Ну, я не, не думаю, что вы будете сами этим заниматься.
1: А, турбовые двигатели Audi, какой у них ресурс в тысячах километрах?
3: А, очень зависит от э, эксплуатации, от, э, собственно говоря, от э, удачности, от конкретной модели, потому что есть более удачные машины, есть менее удачные. Опять-таки, ну, двухлитровые моторы славятся жором масла. Вот. Но они ездят при этом, как бы и нормально. А, все, спасибо
1: с вопросами на сегодня. Все, завтра будет специально приглашенный гость, а темы автомобильные продолжим обсуждать через несколько минут. Дави
0: на газ. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени. «Дави на газ».
1: Друзья, это рубрика «Дави на газ», Кирилл Бревду, Александр Кочин И Михаил Антонов. Тема, по поводу которой мы сегодня будем говорить. В Госдуме в апреле предложили ввести во всех российских автошколах обязательные уроки автомобильной Этики.
2: С этой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Объяснил, что э, проблем безопасности надо решать не только в сфере вот, каких-то правил э, и прочих законов, но и с морально-этической точки зрения.
1: Я понимаю, что все, кто будет сейчас звонить, уже свое водительское удостоверение, свои экзамены получили. Но, без, э всякой этики. без всякой этики и психологии водительской жизни. Но, тем не менее, вот э есть такое предложение. значит, Помимо всего, учите вежливости на дорогах. Я не думаю, что это будет многочасовой какой-то курс, но как-то аккуратненько э вписать его в ныне существующее обучение. Может быть, в этом и есть здравое зерно.
2: Ну, действительно, ведь можно согласиться с депутатом, который говорит, что многие ДТП в России совершаются из-за отсутствия культуры вождения, из-за того, что нет уважительного отношения к другим участникам дорожного движения. Это я вам процитировала сейчас Василия Пискарева, но прав же мужик. Ну, Ха. правильно же говорит.
1: Ну, собственно, для того, чтобы понять, нужно <звы> это или нет, наверное...
2: Ну, вот Кирилл не соглашается, на, на, он на... так закатывает глаза, как будто бы не... это неправильно. Слушай,
1: подожди, ну
3: ты э, много встречаешь вот хамов на дороге, автохамов? Э, да, каждый день, по-моему. Mm -hmm. uh -huh. а, никто не говорит о том, что депутат не прав. Но это просто, ну, это такой вот совет из области капитана очевидность. Но понятно, что давайте ездить хорошо. Ну, давайте. А, просто что изменится то Вот, например, в Германии, например, не преподают этику во время там, экзаменов, обучения водителей. Там и просто ничего... на
2: 500 евро. Нормально ездят. Нормально
3: ездит без всякой этики. Ну, наоборот, со всякой этикой ездит нормально. Вот. Просто люди более культурные. Я, честно говоря, вообще для меня это определенный феномен. Почему человек приличный, там, не знаю, в пиджаке и в очках, садясь за руль машины, начинает вести себя как вот выходец из Выходец из. Не оттуда, откуда он приехал. Собственно. Из
2: трущоб. Миллионер из
3: Трущев, как да. говорится. Есть, считает, что ну, у людей просто падает забрал, и они начинают ездить так, как ну, вот, их явно не учили. Это для меня большая загадка. Вот мне сложно объяснить этот феномен, но тем не менее это вот Нет, из области
1: личных наблюдений. подождите, вы в целом за, товарищего водителя, или против? Вы так в автошколах будут преподавать помимо, да, значит, теории, помимо практики вождения, еще и и этика, э, знаете, водительская этика. Потому что мы понимаем, что, наверное, в большинстве своем э, это вряд ли изменит психологию человека. Уж если он хам, значит, вот, я не знаю, как, как говорят, горбатого могилы исправить. А с другой стороны, ну, давайте, значит, тогда разведем руками и скажем, да с ними бесполезно бороться. Ну, просто вот констатируем факт. Ну, вот, вот.
3: Да. Может, может быть, стоит попробовать? Опыт показывает, что самое, э, самый эффективный метод обучения, в том числе и этики, это штрафы. Просто чем больше будут штрафы, тем больше будет же У нас вот не потому что бибик подожди, Подожди, едва
2: загорается зеленый свет. Они начинают в
1: Он привык показывать, ну, большие, видимо, просто вот. Он привык показывать средние пальцы, да? Или открывать в окно? Окно и говорит. Может, у человека маникюр хороший,
3: как не похвастаться?
1: Действительно.
2: За
3: это не штрафуют, я к чему? И, и за это
1: не штрафуют? Он от
3: открывает окно и начинает, да ты! А ты... где за это штрафуют, собственно говоря? Не знаю. И я не знаю. Вот. Я думаю, что за это не штрафуют. То есть, но ну, это должен быть какой-то особо вопиющий случай. И у нас же, у нас или где-то еще, а, чтобы вот какой-то частный пример был вынесен на всеобщее обсуждение.
1: А сначала нужно инструкторов учить вежливости. Главное, чтобы религию изучать не заставили. Все зависит от общего воспитания человека. За месяц этики взрослого человека не научишь. Точно нет уважения. Если только в автошколах, то за. Да лишнее все это штрафы камеры. Вот и будет уважение. Но ну, Сейчас я вам привел примеры, когда это не наказуемо. Когда это не наказуем, Но том... и, не и не
3: доказуем, я, я бы еще вот добавил. На самом деле вся проблема в отсутствии автомобильной культуры именно в нашей стране. А на Западе, где автомобиль, там начиная с незапамятных времен был доступен и все могли а, там покупать какие-то дешевые простые машины ездить а, и все были равноправными. А, это вот была это, вот там формировалась культура. У Вы... нас этого не было. У нас э, долгое время ну, вообще не было поводов разговаривать об автохамстве. Просто потому, что машин на дорогах было мало. И ну, как бы не было таких случаев. То есть никто никого особо не подрезал в силу того, что ну, не... людей на дорогах было мало.
1: Ну, подожди. С другой стороны, у нас э, еще лет 10 назад никто никогда пешеходов не пропускал на переходе. Да, там, на... А, научились же? Научились. Научились. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте,
2: Алексей. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Да. Вот по поводу психологической подготовки водителей я бы хотел ну только за поддержать, потому что э, необходимо некоторым новым водителям просто мозги вставить на одно ну как бы на место. Психология ведь как как э, бывает. Вот, например, э, женщина за рулем. Я не хочу ничем, конечно, ее унизить, но дело в том, что э, она прежде всего себя считает не водителем автомобиля, а женщиной. И думает, что ей мужчины должны уступать. Не понимая того, что она равноправный участник э, движения, в котором она вот, э, находится. Вот эту психологию надо тоже как бы им объяснять. И второе, значит, тоже психологию надо объяснять противодействие хамам. Маленький пример, например, могу привести, что если под тебя кто-то там кричит, там шумит, сигналит, необходимо просто включить видеокамеру фото, ну, с телефона, и человек быстро успокаивается. Вот то, что я хотел сказать.
1: Понятно, спасибо большое. 8 800 02 Вполне здравое осуждение, да. Эдуард, мы вас слушаем, пожалуйста.
5: Обязательно, нужно... И раньше это практиковалось у нас в Белгороде, в некоторых автошколах, курс оставлял всего-навсего час, но, по крайней мере, мои курсантки мне отзваниваются и говорят спасибо за эти уроки
1: ясно, спасибо большое. А, так что нам пишут, а, как изменится, то что это станет приобретенным рефлексом водить вежливо, возможно, я надеюсь.
2: Ну хочется верить. Да, да. и так
1: все знают, что все дело в головах. А вот подачи сигналов на трассе можно обгонять или нет, не все водители со стажем знают. А пропускать в пробки по принципу молнии змейки это логика, но всем наплевать, все спешат вечно. Пишет Сергей из Москвы. Надо, особенно по поводу не хамить фуром. За культурой вождения не хватает. У дома вечером встать негде. Рядом садики. Приезжают за детьми. Так приезжают, ставят машины вдоль и поперек, занимает два места. Приходится ставить дальше от дома. Ближе к ночи получается у дома много свободных мест.
2: Неприятно. Здравствуйте, КП. Поддерживаю введение рук этики на дороге, поскольку уважение ниже плинтуса на дороге. Если ничего не делать, то изменений не будет, пишет Влад. Согласен, что лучший учитель автокультуры – это штрафы, пишет Юрий.
1: А, если человек чудак по жизни, ну, здесь по-другому написано, да, то уроки не помогут. За беспричинные скандалы и выражение грубой нецензурной бранью в общественном месте существует штраф или арест до 15 суток по статье такой-то такой. Надо только заявление написать. Хорошо, он не выражает сама. «Ты баран!» Понимаете, вот. Ну попробуйте как, каким-то образом. Во-первых, у вас должны быть свидетели, что он именно вас назвал бараном, а не увидел за вашей спиной действительно настоящего барана. Вот, то есть вам надо. Но это доказ...
3: более, мне кажется, относится к Южным республикам.
1: Ну, например, да. Или, ну ты олень. А Это к северным. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Ольга, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый день. А, вот со стороны женского пола хотела высказать мнение, что этики в любом случае нужно обучать, хотя бы в автошколах, потому что в нашей стране культура вождения отсутствует в принципе.
2: Это точно. То есть
4: Машины стали очень доступны всем подряд, так скажем. И люди ездят на автомате, не задумываясь в принципе о том, кто где находится, надо куда-то смотреть по сторонам. И плюс еще хотела высказаться касаемо женского вождения – я считаю, что для женщин нужно экзамен в автошколах, в принципе, как-то усложнить, потому что у них мышление немножко другое, нежели у мужчин, и какие-то моменты для них, в принципе, неведомы на дороге, и они просто не задумываются о некоторых вещах. Надо как-то им усложнять доступ
3: к водительскому удостоверению. Такой позитивный сексизм.
2: Да, а по-моему, не так очень же. позитивный.
3: Ну да ладно. Спасибо, да. Мы 8 800 и 200 ровно
2: 9702. Уважаемые ведущие, у меня два автомобиля. Крузак сотый и Kia универсал. Так вот, когда еду на Kia, подвергаюсь неприятному. Когда еду на джипе, все хорошо. Сам не хам, вот как это расценивать, спрашивает Виктор. Вот, в зависимости от машины бывают отношения. Правильно это? Да неправильно.
3: Неправильно, но это факты и с этим ничего не поделать. У нас такая страна, у нас смотрит на... У нас человек прикидывает последствия взаимодействия с владельцем той или иной машины и предполагает, что... По стоимости машины. Да, конечно, предполагает, что с владельцем Сит он легче разойдется, чем с владельцем 200-го круизера, например. Только что отвез
1: жену на работу, еду обратно, пропускаю автобус от остановки. И тут сзади мирик. У меня восклицательный для жены. Сам 20 лет стажа. Открываю окно, а там тетка за рулем с подружкой по третьему ряду пикает. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Про штрафы абсолютно правильно. Вспомните эпизод из кинофильма «Королева бензоколонг», когда водителя штрафовали за хамство. Я за. Ну, вы вспомнили фильм 50. Восьмой, по-моему, год. Воспитанные люди будут водить машину еще прилежнее. На хамов это не сработает. Езжу культурно, но быстро. Включаю, повор... Включаю поворот. И практически, э И, и Несмотря, поворачиваю. Что вы пишете? Э -э моя скорость быстрее, чем у этого автомобиля, который я обгоняю. Сам практически всегда пропускаю автомобили уезжающие или поворачивающие. Дмитрий из Новосибирска. Друзья, вот... проверяйте, что вы пишете. Иногда читать довольно сложно.
2: Слушатель наш объясняет. В некоторых за рулем появляется кураж. Слабачок и неудачник по жизни получает от машины как бы дополнительную силу, быстроту, ловкость. Хочет все это показать, новые для него качества. Это Хорошо. называется
3: чувство собственной важности, да. <ф�>. <recurring sounds> а а
1: а расскажите о, о вашей крайней встрече с хамами, когда вы не просто увидели хама, а, может быть, даже вступили с ним в конфронтацию. Просто интересно. Ну вот он вам нахамил, вы остановились, вы, может быть, хама захотели проучить, или вы молча это все проглотили. И он вам средний палец своему а большой в ответ.
3: Или еще что...
2: Да, 700... языком жестов никто Меж не изъясняется на дорогах 8800
1: ровно 9702 Доброе утро, согласен с вашим радиослушателем Который сказал, что девушкам нужно носить информацию чуть шире а, Понятно а, Неизбежность наказания и его жестокость Единственный путь воспитания Думаю, если человек быдл, то он в любой ситуации Будет как бабка в очереди В автошколе надо больше правила учить Хорошо, э, ваша э, Крайняя встреча с хамом Ну такая вот, действительно, когда вы в 150 в диалог, Слезы, в... кровь. Слезы, кровь, драка. Наш любимый «Махач». 8-800-200-0907-02.
0: Дави на газ. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени. Дави на газ.
1: Итак, друзья, рубрика «Давина Гасса», Кирилл Бревдо, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. В Госдуме предложили ввести во всех российских автошколах обязательные уроки водительской этики. Выступил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который сказал, что многие ДТП в России совершаются из-за отсутствия культуры вождения и уважительного отношения к другим участникам дорожного движения. И здесь немного хочется подивиться наивности, может быть, какой-то Василия Пискарева, потому что если он думает, что После того, как будут курсы этики введены, действительно, выйдут такие белые пушистые водители. Да, я Но вот Но тебе не спорить-то
2: нечего. Хамство действительно на дорогах очень Есть, много. Я думаю, да? что сейчас нам будут рассказывать слушатели. Мы спросили у вас э, о последнем случае, когда вы столкнулись с хамством, чем это все закончилось, что случилось на дороге. Расскажите нам, пожалуйста, э, по телефону прямого эфира или по Вайберу и Ватсапу.
1: Мужик перебегал дорогу в неположенном месте. Там ехала а, ВАЗ-12. да. Она ему бибикает. Мужик бежит и по тут же показывает палец. Смотрю в машине в бородке с большими цепочками переглянулись и вар, рванули за ним. Наверное, догнали. Дальше куча смайликов идет.
2: Думаю, что грустных, грустных смайликов.
1: 8 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Сергей,
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Угу. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос немножко не по теме. Сейчас начали регулярно приходить платежки, если возможно, в том числе и транспортный налог. Значит, пришла мне платежка с Дагестана, моего родного, уважаемого нашего ресурса. Подождите, давайте так. Мы...
1: Стоп, минуточку. Давайте. Вот у нас есть тема, вы сейчас ее сбиваете. Ну, а, вы... ну, понятно, да, хорошо, и... про хамство рассказываю, рассказываю. Ну, расскажу, да, да а про платежку будьте добры. Вы просто пришлите сообщение, а мы ä, по попробуем хорошо. его рассмотреть. Давайте Спасибо. про хамство. Да.
6: хавство в 2013 году был у меня случай, выезжая из Старополя, три линии в одну сторону, с правой стороны от меня черный опель, весь тонированный, окошки, открыты ребята с наших соседних братских республик, музыка, лезгинка, чуть левее от нее, как красная пятерочка, сидит наш русский парень, молодой-молодой, и они его старательно занимают. Оскорбляют, плюют его в сторону, сторону. Вот. Ну, я к ним пристроился немножечко, начал снимать их на э, свою фотокамеру. Вот. И, вы знаете, у них сразу отпало всякое желание. Правда, они потом за мной перестроились. Вот. Думаю, ну вот, э, решил сделать доброе дело. но ну, ну, благо, что впереди стоял э, контрольно-пропускной пункт, сюда работал милицейский. Угу. Они, развер... они развернулись и ретировались. Жалко, конечно, я не смог номер их заснять но опять-таки, не привыкли мы еще стучать. Оно и
1: правильно, наверное. Спасибо. Из Донецка пришло сообщение. почему только в автошколе? Ведь проще в детском возрасте объяснять этику, не делать человеку открытие после 20. У нас в Донецке можно быть культурным за рулем с 2004 года. А пока народ не выздоровеет, ничего не сделаешь. А если ничего не сделать, дело труба. Ну, в общем, что
3: этикой надо заниматься с детства. В Калининграде очень культурно водят, видимо, потому что там водители часто ездят в сопредельные государства, Польшу, Германию, там, Прибалтику, При и видят, как нужно ездить, и принимают этот опыт, потому что, видимо, опыт-то позитивный. И действительно, в Калининграде ездят очень корректно, на мой взгляд. Вот пример того, как вот этика, она приходит извне.
1: Как бороться с... Хамами на дорогах с точки исполнения законов, если сама полиция демонстрирует ламинированные образцы автохамства, предлагаются вчерашние фото Форт Мандео. Министерство МВД придет по встречке во двор. Он подвозил и ребенка в школу, пишет Роберт. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алексей, мы вас слушаем.
5: А Добрый день. Добрый. Хотел бы рассказать одну историю по поводу хамства на дороге. Как-то еще будучи на Дальнем Востоке, подвозил одного человека. Вот. Подрезали меня там по трассе без включения поворотников. Ну, вот. ну, я так немножко пожаловался ему на это дело. И он мне что сказал? Говорит, значит, в свое время он сам отсидел достаточно много на зоне. Вот, и говорит, у них, значит, как? Если мужик нормальный, заходит, как бы всем дает понять о том, что вот это я зашел, а люди, так называемые, опущенные, проходили, не имея право слова говорит, в надежде на сохранность своего собственного зада. Говорит, вот и на дороге просто относись к этому так же. И вот я сейчас каждый раз, если меня кто-то обгоняет, подрезает, там, допустим, не включая поворотника, я просто вспоминаю этот разговор, у меня просто улыбка на лице, и я как-то уже особо не злюсь на них.
1: Спасибо вот. большое, спасибо. Ну, да, 8800 ровно 9702, телефон прямого эфира.
2: Владимир, здравствуйте. Владимир, слушаем вас, Да, доброе. слушаем.
4: Доброе утро. Доброе утро. Я бы хотел вам сказать, что да, хамства очень много, за рулем 22 года уже. Вот, и если брать там другие регионы, да, там, так скажем, намного посложнее. Нужно брать Москву, мой совет, просто нужно улыбнуться, вот, на что хамы эти, э, адекватно не реагируют. Абсолютно не реагирует от Кто-то просто-напросто поморгает аварийкой, кто-то просто-напросто начнет что-то орать там в окошко. Мой мышц просто улыбнитесь, спокойно дальше езжайте. Спасибо. Это будет намного правильнее и, как намного спокойнее.
1: Мудро,
2: конечно, И включите мудро. камеру, да.
1: А, грузовичок Toyota Той Хайс, Я за рулем, грубо подрезают Чудо меня... Грубо подрезает чудо меня, улетает вперед, хамит. В общем, движение плотное. Я путем правильных перестроений по полосам обхожу его, перестраиваюсь перед ним и наступаю на тормоз. В, результат, в результате у чудика разбита решетка. У меня тысяча рублей на покраску швеллера, что был приварен вместо заднего бам бампера. Гаюн ждать не захотел. То есть вы сами хама научили. Не знаю, насколько это правильно. На Екатеринбурге недавно осудили главного авто автохама местную знаменитость Игоря Новосибирского. Василова. В школе научили одному правилу. Уступи дорогу дураку. Уступаю всем. Ну, а дураки знают, что им уступают дорогу. И, и... этим пользуются. И этим, пользуются, и этим да. пользуются. Но в любом случае, законопроект подготовлен в Госдуме. Насколько я понимаю, обсуждаться он будет в середине апреля. Так что к этой теме мы обязательно будем возвращаться. Кирилл Бревдо был у нас в студии. Кирилл, спасибо тебе большое. Вам спасибо. Александр Кочев. И Михаил Антонов. Мы встретимся в начале следующего часа. Будут темы для обсуждения. Оставайтесь с нами, Радио Комсомольская правда и программа ⁇ Главная волнами. впереди много интересного и не забывайте присылать свои сообщения на 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
0: Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория.